Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se om ett barn i ett existentiellt ögonblick föds till världen finns det då inte plats för alla möjliga positiva känslor och tankar runt detta ögonblick. Den här texten kommer från boken som handlar om födandet som en källa till lust och glädje. Boken jag pratar om är Föda med stöd. Boken som är skriven av min så kloka kollega Märta Kullhet Engblom. Med Märta ska vi dagens podd prata att maximera din chans till en trygg förlossning med födandets dynamik. Du kommer få massa kloka som Märta kallar det nycklar eller modeller för att få fatt på kroppens egen kunskap. Här i avsnittet du inte vill missa så välkommen till veckans podd med mig Karina Barmorska. Och välkommen tillbaka till dig, fantastiska barnmorskekollega Märta. Stort tack Karina. Så himla roligt att du är här återigen. Vi pratar ju mycket, mycket om det här som är födandes dynamik. Eh, var hittar vi det lustfyllda perspektivet till födande idag Märta? Ja, det undrar jag också ibland. Alltså det har ju i och med den moderna medicinens framväxt som ju har gett oss alltså väldigt mycket gott som vi har mycket att tacka för så har det blivit ett väldigt fokus på patologi och risk i samband med förlossningar. Och det kanske inte är så jättekonstigt att det har blivit så. Men jag tycker att vi har hamnat lite för långt i det här medicintekniska perspektivet och tappat bort lite födandet för väldigt många är ju något väldigt friskt och ja, något normalt, en stor livshändelse 
Och det kan vara en källa till just eh, liksom lust och glädje. Att det finns eh, ett sånt perspektiv som vi har. Vi pratar inte så ofta om det. Eh, och det tycker jag vi måste prata mer om. Hur man på olika sätt kan claima sin egen födsel. Alltså göra anspråk på sin förlossning. Och eh, alltså plocka fram de här andra bitarna som är ingredienser som är precis lika viktiga delar av födandet egentligen. Men ändå fastnar vi ofta i att vi pratar om smärta, vi pratar om stora bristningar, vi pratar om katastrofer som kan hända i samband med födande. Så vi fastnar väldigt ofta i, i de sakerna. Och li, ibland tycker jag att vi lägger ut så stort fokus på eh, sådana saker. Det är kanske inte är så konstigt eftersom det finns eh, brister i förlossningsvården, det är en pressad, förloss, liksom pressad bit av hälso- och sjukvården. Men alltså, en födsel, det kan ju vara något av det mest inspirerande, alltså något det mest empowering man kan få uppleva i sitt liv. Det kan vara en sån positivt liksom betingad upplevelse om man ska säga. En så positivt färgad sak. Och vi behöver prata mer om det för jag tror att om vi liksom tar bort den delen av födandet då, då kommer färre kvinnor få uppleva det här som kan vara så positivt med att föda barn. Ja, men du, det, det, eh, I introduktionen här så, så berättade jag om din bok och du skriver ju där att du börjar i andra ändan eh, mm. i födandet som en källa till lust och glädje precis där och att eh, varför inte börja med de här positiva känslorna, tankarna? Precis. Det är det. Jag vill vända lite på det och se att det finns eh, källa till så mycket gott på något sätt i födandet. Eh, och det kan vara en sån otroligt häftig upplevelse som kan vara väldigt stärkande. Eh, tyvärr så blir den inte det för väldigt många idag. Eh, det kan bli, samma upplevelse kan ju bli något väldigt dramatiskt. Någonting som man lämnar eh, med en känsla av att ja, men det där gick inte så bra eller jag var inte så bra på att föda och så. Och jag menar att det kanske är vi som till viss del skapar. Vi skapar ju vår förlossningskultur. Vi skapar ju lite, upprätthåller hur ska vi tycka och tänka om födslar. Och vi har fastnat väldigt långt i något medicintekniskt perspektiv på födande i vårt samhälle. Mm. Och precis, och det behöver finnas en, man behöver nyansera det lite. Ja, det är absolut nödvändigt med alternativ och alternativa tankar. För det är ju inte alla... Som ens vet att de kan tänka på ett annat sätt. Förstår du? Ja. Och därför tycker jag din bok är så viktig också. Den, den boken då som handlar om födandets dynamik. Där du förutom då jättefina förlossningsberättelser har 12 punkter som man kan följa. Idag så ska vi ta några av dem tänkte jag. Mm. Men, men just det här. Du pratar om fysiologiska födslar. Mm. Vad är det du tänker då, Märta? Ja, alltså jag vill komma bort från det här begreppet normal förlossning. För att det blir, vad är normal förlossning? Det väl kan vara normalt att födas med hjälp av ett tjejsarsnitt till exempel. Då vill jag att vi kommer prata mer om fysiologin. Alltså det finns ju en biologisk nedärvförmåga i födandet. Att man kan föda fysiologiskt. Jag tycker att det leder mer rätt än att prata om vad som är normalt eller inte. Det är normalt att ta en epidural. Men det fysiologiska födandet, alltså vad som händer när, när en kvinna föder i sin egen takt helt enkelt. Um, och på, ut efter sina egna liksom, behov och förutsättningar. Um, vi har tappat bort en del kunskap 
om fysiologiska födslar. Det förstod jag några år in i min barnmorskekarriär. Och det att vi har tappat bort den kunskapen, det gör att vi har liksom luckor i hur vi ser på födandet. Alltså vi patologiserar mer än vad vi behöver. Det vet vi att vi gör. Förloss, ofta under förlossningar på sjukhus. Att vi oftare tänker risk och patologi när det kanske inte är det. Och sen, det gagnar inte en enda födsel att vi har tappat bort viktiga pusselbitar i hur kvinnor, kroppen faktiskt fungerar under en födsel. Så därför vill jag att vi ska liksom, alla behöver ha, alla som jobbar med föden i alla fall, behöver ha en grundkunskap kring den fysiologiska födseln. Vad det är för någonting. Och vad, det... vad, vad är det som gynnar den? Alltså vad mm. är det som gynnar en födsel? Vi pratar alldeles för lite om det. Um, vi, pratar så, vi pratar för lite om omständigheterna. Alltså runt den födande. Hur skapar man optimala förutsättningar för en födsel? Mm. Det har vi tappat bort lite. Och det är viktigt att du belyser det här tycker jag. Att det finns liksom ett annat sätt att se det på. Eh, och, och precis så där att vad, vad är normalt? Det är mycket som är normalt i födandet. Men varför tror du att vi tänker så här? Handlar det om kontroll eller rädsla? Ja, jag tror att det handlar mycket om kontroll och rädsla. För att vi har ju någon slags eh, nolltolerans mot död. Till exempel att ett barn ska dö eller att en mamma ska dö under en födsel. Det är ju bra, det är ju... Ingen som vill att något som farligt, eh, eh, tragiskt ska hända. Eh, men den här nolltoleransen gör ju att, att det skapas en slags rädsla för att man ska hamna i sådana situationer. Och den rädslan är inte alltid eh, en bra, positiv rädsla. Det kan skapa en slags negativ stress eh, i samband med födslar som inte gynnar födandet. Alltså vi kan ibland i vår iver att, att vi vill inte hamna i jobbiga situationer så kan vi liksom missa att vi kanske på något sätt är med och skapar onödiga komplikationer. Vi, vi kan liksom inte bygga vår förlossningskultur enbart på rädslor. Då hamnar vi fel. Och det här är svårt. Det är jättesvårt. Alltså jag, jag är den första som skriver under på att det här är svårt. Men vi måste titta på det här. Vi måste titta på att alltså en födsel är i grund och botten någonting som ska kunna vara friskt. Och ska kunna fortsätta att vara friskt. Tills det inte är det längre. Tills, alltså, tills verkligheten motbevisar oss. Tills vi hamnar i någonting som. Ja men det här är något komplicerat. Ja, men innan vi hamnar där. Så måste vi behandla födandet som någonting friskt. Om vi lyckas med det. Då skapar vi mindre komplikationer för födande. Mm, så är det absolut. Men du som, som du säger då. Att. att du anser att varje kvinnas rätt att göra anspråk på sin egen förlossning och liksom ta plats i rummet. Men var, var börjar jag någonstans om jag nu är väldigt rädd och orolig, vet med mig att jag måste ha hundra kontroll? Ja, ja alltså, det handlar om att förstå att, att alltså, födandet är på många sätt en känslomässig process. Som börjar långt innan själva förlossningen. Alltså långt innan man befinner sig i det här förlossningsrummet och ska föda barn. 
Och den kunskapen om det, om hur mycket, hur mycket känslorna spelar in under en förlossning, det har vi tappat bort lite. För att en kvinnas egna tankar om det här spelar liksom också in i, tillsammans då med de omständigheterna runt födseln, spelar in i hur förlossningen blir. Alltså processen, kvinnans eller den födande personens egen process, känslomässiga process, den, den är med och påverkar födseln. Ja, för det är ju en del av dig. Exakt. Alltså kropp och känslor hänger ihop under födandet. För i vår tid är vi väldigt duktiga på att separera kropp och känslor från varann. Vi ser kroppen, vi kanske ser födselprocessen lite som en... en alltså, något maskinellt, man sätter på en knapp och sen där kommer förlossningen igång och sen så bara rullar det på vi tänker inte på att det finns en dynamik i födandet om man är väldigt, väldigt, väldigt rädd och inte har fått tid eller tagit sig tid att bearbeta några av de här rädslorna då finns det ju där som ett slags hinder inför förlossningen. Det är ju jätteviktigt att ta tag i de här rädslorna och bena upp vad står de för innan förlossningen. Eftersom kropp och känslor hänger ihop under födande. Kroppen svarar an på ens egna upplevda känslor under en födsel. Men du, när du beskriver i boken kollektiv kunskap vad betyder det för dig? Ja, alltså det som jag försöker ringa in lite det är att det finns ju en kunskap som en hel del kvinnor har fått genom egna upplevelser. Genom att se under själva födandet, aha, alltså man får den här aha-upplevelsen, nu fattar jag hur det hänger ihop. Kanske när man har haft en lite jobbigare första födelse som inte blev precis som man tänkt. Men sen inför den andra födelsen så man anstränger sig lite mer, man kanske förbereder sig, man kanske tar med sig en stödperson och jobbar ihop med den, timmar ihop sig. Och så får man en helt annan andra födsel. Då kan man ju få en sån här, ja ah, nu förstår jag. Tryggheten var nödvändig. Nu kände jag mig trygg, jag hade mitt stöd, jag hade känslomässigt stöd. Det blev en helt annan förlossning. Men den här kunskapen, den är liksom lite svårare, den är svårare att mäta. Och det finns studier på att kontinuerligt stöd är den viktigaste faktorn för hur förlossningen blir. Men det är svårt att liksom på detaljnivå säga hur spelade dina känslor in den här gången? Alltså, kvinnors egna känslomässiga processer som man gör innan födseln, det är ju jättesvårt att mäta. Det bästa sättet att mäta det är ju kanske genom att intervjua kvinnor efteråt eller vara med på väldigt många födslar. Så därför så, så ser jag att inom forskningsvärlden så, 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 så den typen av forskning, de här mjuka värdena, den är inte li, riktigt lika het eller sex eller vad man ska säga som de här mer forskning där man mäter saker kvantitativt utan det här är snarare någonting en kunskap som finns finns där ute, det är en hel del kvinnor som har den här kunskapen och en hel del barnmorskor som har den här kunskapen men den är inte riktigt satt på pränt och det var lite det jag ville göra med min bok jag ville skriva om det här och jag ville skriva om det med en slags känsla av att det här är en kunskap som är viktig. Det här måste vi veta när vi jobbar med födande. Och det här har födande också rätt att få veta inför sin förlossning. Ja, absolut, jag håller med. Och det jag tycker är så härligt det är just det här födandet som en källa till lust och glädje. 
För, för bara det, de, de orden är ju väldigt starka i sig. Och med det här för mig då eh, i det här födande rummet så handlar det ju om att redan långt innan bygga trygghet och tillit. Mm. Och det här belyser du ju väldigt bra i boken tycker jag med att du börjar bakifrån på något sätt. Och, mm. eh, ja, börja med de här eh, positiva känslorna och tankarna runt det här ögonblicket som ju är födsel. Det vi kanske skräms mest av, men som är för de allra flesta det största. Så att det, för mig så är det jätteviktigt när jag läser din bok att den är skriven på ett annat sätt än tidigare. Och det är viktigt att vi får perspektiv och att vi kan för olika litteratur, olika saker passar oss olika bra. Den här boken är väldigt... Eh, bra därför att den är lättförståelig. Alltså den vänder sig till alla. Mm. Eh, och de här tolv punkterna också som man kan gå in i ett kapitel för sig och förstå eh, att förstå känslornas roll som jag tycker också är eh, en jätteviktig rubrik. Ja, och, exakt, och det där är så delikat att förklara det här, att känslornas roll, för det, låter, det blir så lätt att flummigt, det låter flummigt, jag har trygghet, är det så enkelt man ska vara trygg? Ehm, och då är det liksom, ja, på ett sätt är det så enkelt, men det är inte, i praktiken är det inte enkelt, för vad innebär i praktiken? Ehm, och ofta behöver man kanske antingen få en egen upplevelse eller följa kvinnors egna processer och se skillnaden när någon föder i trygghet och när någon föder i rädsla. Det är en otroligt stor skillnad. Och jag som ju har fått se det här nu och verkligen vet att tryggheten är helt avgörande för en förlossning. Ja, jag ser ju på födandet på ett annat sätt idag med den här kunskapen och jag tycker att ni du i Babys podcast det, du har varit inne på det många samtal med Kerstin Uvnäs Moberg tycker jag alltså att genom att lyssna på de avsnitten kan man också få en väldigt bra bild varför det är så viktigt alltså varför det är viktigt ner på hormonnivå i kroppen för hon beskriver väldigt bra det här att födandets, alltså födselfysiologin det är ju som ett tåg som finns inbyggt i alla Mm. Men det finns det saker som kan stoppa och bromsa det här tåget. Alltså det finns saker som kan göra att oxytocinet eh, ja, stängs av eller att det slutar frisättas. Och det, det är ju någonting, det är därför också jag i min bok vill lägga bort skuld från kvinnor. Eh, för det är ju någonting som kan hända även om man har, man har förberett sig och man är taggad och man tänker yes det här ska gå bra. Och, och man har lite verktyg och sådär. Och sen så kan det vara så att man förflyttar sig till sjukhuset mitt under födseln så kan det vara så att verkarna slutar komma när man byter miljö. Eh, och så, så blir man arg på sig själv och tänker, men vad är det som händer? Jag som hade så fin födsel och vad händer nu? Och det beskriver ju Kerstin så jättebra i ett avsnitt att ja, nej men det, kroppen kan ju bara reagera på miljöombytet. Och plötsligt så frisas inte oxytocin för att man känner att man är i en annan lite okänd miljö. Eh, så det vill jag också ta upp de här aspekterna i min bok. Just lyfta in den här variabeln att omständigheterna och miljön runt omkring det spelar roll för hur en förlossning blir. 
Alltså vilka personer, vilka relationer man har runt sig i födande rummet spelar också roll. Mm. Och där tror jag att min bok kanske skiljer sig lite från en del andra eh, förberedelseböcker. Då, för de är väldigt, många böcker är väldigt fokuserade på att man ska jobba med sig själv och, 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 och man ska ha verktyg och så vidare. Och det är jättebra, det tycker jag också. Men vi måste också tänka på att alla saker är ju inte faktiskt i våra... Det här att vi bygger in den här förflyttningen under födandet, det är inte optimalt. Även om det kanske är nödvändigt i många fall att man förflyttar sig till sjukhus. Men då är det viktigt att se... Vi måste ju, alltså kvinnor tar på sig skuld när en förlossning stannar av. Och den tycker jag, den måste vi lyfta bort. Ja, verkligen. Men det finns ju en annan aspekt i det här med förflyttelsen. Där är det ju också så att kroppen pausar sitt födande därför att du inte ska föda i bilen eller på parkeringen eller vad det handlar om. Så att det, det är ju ganska vanligt för mig när jag kommer in i ett födanderum där det har kommit in en kvinna precis som har då förflyttat sig och kommer in. Hon ska göra sig hemmastad i det här nya rummet då, förlossningsrummet innan födande hormonet oxytocin mm. kan börja produceras igen. Så det har ju egentligen inte negativt att göra med kvinnan så tillvida. Och det där med att vi alltid ska skuldbelägga oss. Vad ska vi göra åt det Marta? Jag tycker... Nej, vi gör väl alltid så gott vi kan och är... Kvinnor, att man är väldigt lätt att ta på sig skuld och det här att, att föda barn, det ska vara liksom, det är den ultimata händelsen där ska kroppen visa på något sätt hur, hur duglig kroppen är, att kvinnor kan föda och så vidare. Det vi då så ofta, liksom ganska ofta inte pratar om att ja, det finns en otrolig kraft i kvinnors kroppar men man behöver rätt förutsättningar för att den här kraften ska komma komma till sin rätt och man behöver man behöver trygghet då har man rätt förutsättningar och vi, vi försöker men vi, det kanske inte är så att vi alltid kommer hela vägen fram i den förlossningskultur som vi har skapat i vårt land eller i liksom hela väst kan man säga vi har, det är ju många länder som har liknande förlossningskulturer mm. det här att man vad tänker du på då? Att vi föder på sjukhus eller? Man föder på sjukhus, man känner inte mm. barnmorskan ofta som är med. Nej. Det är ofta nya personer, okända personer som är med ja. under Det är egentligen inte optimalt. Man ska, den största, liksom det viktigaste som jag ser nu i ett förlossningsrum det är tillit. Tillit är jätteviktigt. Och tillit hinner man egentligen bara bygga upp i relationer där man har fått en chans att träffas innan. Så all, allt det här att, att, det ska vara, att det är nya element, att det är nya människor, ny miljö, allt sånt det är inte optimalt egentligen för födandet. Men det är så vi har organiserat vår förlossningsvård. Men du, jag tänker också tilliten till min kropp, till den egna födande kroppen. Den är ju kanske den allra viktigaste. Sen är stödet runt omkring otroligt viktigt också. Och det är ju en annan typ av tillit. Ja. Det är jätteviktigt att du säger. För den tilliten till den egna kroppen. Den är lite svårfångad. Men den är otroligt viktig. Att man, att man har en stark känsla. Av att man litar på sin kropp. Och man vet att jo, min, 
kropp, jag kan, jag kan föda. Jag tror att det är väldigt många kvinnor som går runt med en slags internaliserad misstro gentemot den egna kroppen. Att man inte riktigt vågar lita på kroppen. Kanske för att man tänker att det är så mycket som kan hända. Det är så, man har fått den här bilden av att katastrofen, att det, det kan vara farligt att föda barn och så. Och det är olyckligt. Mm. När, när jag får vara med i ett förlossningsrum där kvinnan eller den som föder har full tilltro till sin egen kropp. Alltså det, ja, jag, det önskar jag verkligen att, att fler skulle, skulle få det med sig. En tillit i kroppen. Att det finns otroligt mycket kraft. I en kvinnokropp. Det är därför jag också vänder mig mot det här ordet. Att, vi, att kvinnor ofta får höra att de är verksvaga. Mm. Det urholkar en tillit till kroppen. När var och varannan kvinna får den diagnosen under pågående födsel. Då, då, då får man, det, det blir negativt kodat. Ja, ah, jag var verksvag. Jag kunde inte föda barn. Det var något som var, mm. var fel. Alltså då, jag börjar nästan gråta när jag tänker på Jag känner så här, nej men kvinnor är verksarka mer än någonting annat. Mm. Vi vår kultur... Ha liksom att var varannan kvinna går och säger jag var verksvag. Alltså mm. jag blir sorgsen när jag tänker på det. Vi kanske skulle hitta lite andra. Du använder ju ordet uh, nycklar där. Jag vet inte om det passar in här. Men, men för att ge den där tryggheten. För att dra igång den där oxytocinkranen igen. Det kanske bara mm. det du skulle behöva. Men vad, vad tror du också Märta om. Uh, vi kan ju bygga tillit. Uh, Fullt eller delvis till oss själva och till ja. vår omgivning. Ja. Med det vi kanske gör mer idag än vad vi gjort tidigare. Och det är ju, vi vet att kvinnor och stödpartner, stödperson, partner, man, vad det kan handla om. Mer idag går på meditation, mindfulness, yoga, Ja. avslappningsövningar och, och allt vad det kan handla om som en förberedelse för att eh, skaffa sig en mer acceptans. Ja. Eh, du, för du pratar ju om att vi kan lägga krokben eh, på oss själva i, i det här. Skulle vi kunna klara oss utan en del krokben tror du om vi skulle gå in i det här än mer för att där lära oss gå in i oss själva inte låta oss så lätt bli störda av omgivningen det kan vara det här nya rummets design eller miljö förstår du hur jag tänker att att det, det är vi och vi som föder inte så mycket runt omkring nej jag tror precis, jag tror absolut att man i, i den förlossningskultur vi har, att man förflyttar sig till sjukhuset och så vidare, att man kan skapa mycket mer optimala förutsättningar för födande. Men det kräver ju också en, en kunskap hos personalen för alltså att, att man lägger vikt vid de här små detaljerna, att de är viktiga. Vi, att man förstår vad som är viktigt i ett förlossningsrum på riktigt. Och då menar jag inte då måste vi komma bort lite från att det är klart att medicinsk teknik och så vidare. Det är också viktigt. Det är ett komplement. Men det är något annat som är viktigare. Det är viktigt att kvinnor och födande får, får komma till sitt rum av trygghet. Det låter flummigt men det är egentligen väldigt konkret. Man måste känna, man måste känna sig 
det måste kännas personligt i ett födelserum. Man måste få känna sig privat. Alltså privat, icke-värderad och trygg. Och det kan man, jag är helt övertygad om att man kan, det är ju liksom som en linje med två ändar. Man kan skjuta det lite mer åt, att, att, åt det ena hållet. Alltså att det ska, det ska kännas lite mer som att man kliver in på ett spa än att man kliver in i en operationssal när man ska föda. Och där tror jag att många förlossningsavdelningar har en del att jobba på. För att det är väldigt få förlossningsrum där det känns som att man kliver in i något mer spa-liknande. Förstår du alltså känslan? Det, känslan ja, oh ja. det, det behöver inte betyda att det ska vara precis som på ett spa. Men känslan då, som att man kliver in i något personligt behagligt. Och där man kan oh, slappna av. Mm. Jag är väldigt känslig själv för hur rum är utformade. Där är vi ju också väldigt olika. Men, men jag kan känna direkt att jag känner mig hemma eller att här skulle jag aldrig trivas och när jag känner att här finns det harmoni då kan jag också släppa loss lugn och rohormonet det som också är vårt födande hormon så, så jag förstår vad du säger för för mig är det jätte, jätteviktigt att det är på ett visst sätt där sen tror jag också att man, man kan Hjärnan är så klok på något sätt men du måste jobba med den om och om och om igen. Så att ibland får du faktiskt lura den till att tro att det här kan bli någonting helt fantastiskt. Du får lära den mm. att säga ja och tänka ja. Mm. Men det, det tar många fler gånger än det här nejet än att springa iväg. Det vet vi. Vi måste träna oss in det här. Vi måste säga ja, du kan, du kan många fler gånger än att du bara går därifrån snabbt och enkelt. Men det är ett jobb, Märta, som vi har. Du har ju lite modeller som du rekommenderar i din bok som jag tycker är fina att ta med också. Jag tycker inte att, att det finns faktiskt ingenting i det här, i alla fall nästan till, som, som är omöjligt. Det som är omöjligt, det ska vi bara se till att det blir möjligt. Men, men ju mer modeller vi har, ju mer otrygga blir kvinnor på något sätt. Var, var, varför är det så, Märta? Vad är din teori? Ju mer modeller vi har, desto mer otrygga vi ja, men alltså, vi, vi skapar mer och mer modeller för och, och samtal. Vi har meditationer, mindfulness, mm. yoga och så vidare. Och, så vidare. och trots det så ser vi att för, förlossningsrädslan mm. ökar. Ja, Precis, och där, en del är ju primärt förlossningsrädda att man är det och en del blir ju det sekundärt förlossningsrädda och då skulle jag säga att många gånger kan det vara att man har en känslomässig förlossningsskada. Det är inte alltid man har en, en skada som syns utanpå så att säga när man har blivit rädd efter en födsel. Utan jag tror att vi underskattar väldigt mycket det här emotionella stödet, att det brister många gånger. Att eftersom det är så pressat i förlossningsvården så är det inte alltid som man kan få det här känslomässiga stödet under en födsel av personalen. Även om de verkligen anstränger sig och gör sitt absolut yttersta. Det är jag helt övertygad om att alla gör. Och där, så att jag tror att de här faktorerna, de här osäkerhetsfaktorerna som fortfarande finns i vår förlossningskultur. 
De skapar en stress och en rädsla. Det här att man inte vet vem man ska möta på förlossningen. Alltså man ska inte underskatta hur mycket trygghet man skapar genom att bygga en relation med barnmorskan innan födseln. Mm. Det är så otroligt trygghetsskapande att lära känna kanske en, två, tre, ett litet team av barnmorskor som man vet att någon av de här kommer vara med mig. För det som händer då är att man kan släppa, man kan släppa lite och man liksom känner den här tryggheten i relationen. Och där händer någonting, det uppstår någonting där. Och det är, det är ju därför, det är ju ofta lätt att se det här vid hemfödslar till exempel. Eftersom där blir det ju naturligt så att man bygger en relation med hembarnmorskan innan. Men det här går att åstadkomma även vid sjukhusfödslar. Mm. Det som är så fantastiskt med relationsbaserad vård. Att det är, det är egentligen ganska enkelt men det är genialt. För det finns så mycket trygghet i den där relationen. Och det är ju där kontinuitet är viktigare än vad vi har trott. Ja. Och det är därför också, men eftersom det är så få kvinnor då som får möjligheten att bygga den här relationen med barnmorskan. Så är, jag menar, det är ju många som väljer att ha en dola med sig till exempel. Mm, och det, det pratar ju du mycket om Märta också. Ja och då måste vi förstå att det, det beror ju på att där finns kontinuiteten. Där finns det en möjlighet att få bygga en relation innan. Och sen så är ju dolan mer som ett trygghetsskapande stöd i förlossningsrummet. Det spelar ju ingen roll egentligen om det är en barnmorska eller om det är en dola eller om det är en undersköterska. Alltså vem det nu än är. Poängen är att man måste hinna bygga relation innan. Mm. Och man måste, ett känslomässigt band måste knytas med den här personen. Och då, ja, det kan vara en dola som, är, som, som kan bidra med så mycket trygghetsskapande stöd. Som kan göra en stor, stor skillnad för födseln. Och det där är vi två är ju barnmorskor. Jag är, jobbar ju som dol också. Men jag känner att vi barnmorskor måste ju ta vår plats här. Och, och liksom jobba verkligen för att vi måste få in fler sådana vårdmodeller i vården. Där barnmorskor följer kvinnan eller paret hela vägen. Mm. Det är jätteviktigt. Och, och det har man ju börjat med. Och det ser man ju ger väldigt mycket mer för de födande. Så det hoppas vi ju på blir eh, mer av i hela vårt land eh, och för fler födda. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some well less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Men Marta, du är ju barnmorska men du jobbar ju inte med födande vad jag förstår som barnmorska utan då är du mer dola. 
Ja, alltså jag har ju under några år här, jag bor ju i regionen Uppsala, startat, liksom försökt starta igång en, att hjälpa kvinnor som vill föda hemma och så. Men det, det, det är inte riktigt så fruktbart här i den här regionen. Det finns ju ett väldigt motstånd mot hemfödslar. Så att nu, jag, jag jobbar inte heller längre på klinik som barnmorska, men jag är med på födslar. Så därför blir det ofta att jag är med som dola på födslar nu. Sen gör jag väldigt många andra saker i min verksamhet och har liksom skriver och håller kurser och så. Och det gör du väldigt bra. Men vad, vad skulle du säga är, är skillnaden på barnmorskan i födandrummet på sjukhus och dolan eftersom du har gjort både och? Mm. Det som jag skulle säga eh, idag eh, är skillnaden är att det är väldigt sällan som barnmorskan ges möjligheten att knyta alltså att vara känslomässigt närvarande. Som stöd i ett födelserum just för att det är pressat och man har ofta fler födande samtidigt. Vi pratar ju ofta om det här att ja, kvinnor ska få kontinuerligt stöd. Men det handlar inte bara om kontinuerlig närvaro, det handlar om kontinuerlig känslomässig närvaro. Det är, det, det är där kvaliteten kommer in i bilden. Och jag har ju jobbat i flera år inom förlossningsvården och jag led verkligen av det här när jag inte kunde vara känslomässigt närvarande för att jag behövde springa till något annat rum. Och till, och, och liksom, då blir det ju att man, man hinner prioritera rent medicinska, alltså de här medicinska insatserna. Och en del barnmorskor är ju väldigt bra på att ändå hinna skapa väldigt mycket trygghet fast man kanske har, man har lite stressigt. Men för mig blev det så plågsamt att jag behövde Alltså att jag behövde bryta och gå ifrån någon som jag såg hon behöver att jag är här nu. Men jag var ändå tvungen att lämna. Och där att få börja ta liksom dolauppdrag och, och få stanna kvar i födelserummet. Det var ju liksom på ett sätt var det därför jag började ta sådana uppdrag. För jag ville hinna bygga relation och stanna kvar. Och få vara känslomässigt närvarande. För jag såg vilken enorm skillnad det gör för hela födelsen. Så jag kan tycka synd om många barnmorskor som jobbar i förlossningsvården idag just för att de inte ges riktigt den möjligheten som jag vet att många vill. Mm. Det, vill det tror jag de flesta vill. Mm. Det är nog det viktigaste i det där rummet. Det är liksom att ta oss tid. Skapa kvalitet. Sen är inte det detsamma som du säger. Det är inte alltid så att man behöver vara inne med kvinnan paret hela hela tiden för ibland så klarar de och vill vara själva och då ska man vara lyhörd till det man ska inte ha en övertro på att jag är den enda som, som kan se till att, att det här blir lugnt och tryggt för många gånger så, så vill de som en liten hemfödelse nästan göra det själva mm. men, men det, det handlar ju om som barnmorska att känna skillnaden Mm. När det finns kvinnor eller ett par som vill att du ska vara där inne mer. Och andra som, som vill klara sig själva. Mm. Ja precis, det finns ju många nyanser i den här att vara när, känslomässigt närvarande hos ett par. Det, det, är ju, det, det handlar ju om att det ska få vara på deras villkor. Om det blir på deras villkor och de säger nej men nu, du kan gärna gå ut lite, vi kan vara själva en stund. Då är det ju på det födande parets så att säga, villkor. Men om det blir att de födande, ja, men vi vill att du stannar, nej men jag måste gå. Då, då blir det ju ett villkorat stöd så att säga för, för den födande. Och det är det som inte är, eh, det är det som är skadligt. När man mm. behöver gå när någon vill att man ska stanna kvar. Absolut. 
Men, men tänker du Marta att det här att förstå känslornas roll skriver du ju om återigen lite grann. Vad kommer göra mig trygg och lugn under förlossningen? Den rubriken är till för att man ska tänka till långt, långt, långt innan och börja själv jobba med det. Ja, precis. Jag vill att man ska förstå som födande att man har några, några nycklar till den här förlossningen sitter man liksom på själv. Att, att det är jätteviktigt att tänka igenom det. Att försöka hitta svaret på den frågan. Vad kommer göra mig lugn och trygg under födandet? För det är ju jag som ska föda. Det är ju ingen annan som ska föda. Nu är det jag som ska föda. Och då är det otroligt viktigt att svara på den frågan. För det som gör mig lugn och trygg. Det kan ju vara något helt annat. Än någon annan. Vi är ju unika. Och det är där som en del kommer fram till att. Nej men jag. Jag vill föda hemma. Det, det är det som jag kommer göra mig lugn och trygg. En del kommer fram till det. Och börja jobba för det. Och någon annan kommer fram till. Nej men jag vill föda, jag vill föda på sjukhus. Men jag vill ha min bästa vän med. Det kommer göra mig lugn och trygg. Alltså att hitta. Förstå att svaret. Det är ingen annan som sitter på just det svaret. Mm. Men kanske förstärka. Eh, att gå in i vissa kallar det nycklar, modeller, metoder, vad du vill. Men att kunna förstärka det under ja. graviditeten. Ja, att, att ta det lite på allvar. För vi är också ganska bra på att ge bort nycklarna till vår födsel. Vi tänker kanske att ja, men det är någon annan som ska fixa den här födseln. Jag åker in till sjukhuset och fixar de det här åt mig. Och det är klart att personalen gör sitt yttersta för att hjälpa på alla sätt och bistå så att det ska bli så bra som möjligt. Men också våga ta lite eget ansvar för sin födsel. Det kan vara skrämmande för en del. Men det ligger faktiskt en del av nycklarna till de här positiva upplevelserna ligger ju i det. Att våga ta lite ansvar. Våga tänka lite utanför boxen. Vad kan jag behöva? Där, det är där man har börjat lite en resa mot alltså en stärkande upplevelse. När man redan liksom lite tidigare börjar ta. Ta ansvar för det här. Och därför blev jag väldigt glad för dem som förberedde sig. Och som ställer liksom, initierade frågor till mig långt innan födseln. Och, och som börjar reflektera över saker. Ja men varför gör man så här? Varför har man... <går> Då känner jag så här. Men yes! Hon, de jobbar med det här. De tänker på de här sakerna. Det är jättebra. Um, för jag vet att en del som liksom bara. Äh, men det här läser sig. Vi åker in och, och så... så. En del kan få jobba lite med besvikelse efteråt alltså istället. Och min upplevelse, det här är min egen upplevelse. Men det är ju att en del som lägger in mer liksom, insats i det innan. De brukar få igen det efteråt. Det är min upplevelse. Mm. Ja, och födsel är Det blir inte alltid precis som man har tänkt. Så är det ju verkligen. Det blir, man kan aldrig veta exakt hur en födsel blir. Men så kan det vara. Men det kan bli väldigt bra ändå. Ja, och det är det att man kan ändå påverka mer än man tror. För mm. en tolkar det som att jag har, nej då kan jag inte, det spelar ingen roll, det är ingenting jag kan göra, jag, jag kan ändå inte påverka någonting. Men det är fel. Man kan alltså påverka förutsättningarna för hur den här födseln blir mycket mer än vad man kanske tror. Mm. Och då är vi väl lite tillbaka till eh, det här som, som jag inledde med, det här barnet som föds och hur positivt är inte det? Mm. Och de tankarna runt barnet. Att eh, man alltid ska vara stolt över det man har gjort. För 
Man har, man har gjort det utifrån sina förutsättningar då, och de är såklart annorlunda. Och det kan vara olika från födsel till födsel och samma ja. kvinna också. Verkligen. Ja, man ska vara otroligt stolt. Alltså, det är ju helt, det är så häftigt egentligen att, att man kan både bära barn, bli gravid och sen föda barn. Alltså vilken stor grej. Och det är... Känslomässigt och fysiskt krävande är det ju att mm. både föda barn och föda barn. Och vi, jag tycker vi i vår kultur, vi måste ge kvinnor och födande mera cred för vad de gör. Alltså, ja, så det tycker är där, jag också. Ja. Alltså, hela den här processen, det är, så, det är så mycket i det. Vi måste se liksom att det är också en skör och sårbar tid. Så därför blir man ju, alltså man blir lite grön till slut av, eller sorgsen över att... Ja, kvinnovården när man hör berättelser om eftervården som, som ja, det dras in, det ska sparas pengar och så vidare. Mm. Alltså, vi behöver ju, alltså, vi får så mycket tillbaka om vi satsar på den här första tiden för familjer, alltså födandet och första tiden efter. Alltså, vi måste satsa på det i vårt samhälle. Jag är helt övertygad om att vi får tillbaka det så många gånger. Ja, det, det är ju ganska tydligt, ser jag, i den vård jag arbetar i. Jag tycker att vi försöker att, att ge en jättebra vård såklart och alla jobbar hårt för det. Mm. Vi skulle kunna göra en lite till. Vårdtiderna för många kanske skulle behöva vara några timmar längre för att man skulle gå hem i en kanske ännu större trygghet. Och det handlar mycket om. Eh, amning, att eh, om när man vill amma, att man kan få stöd i det ett litet tag till. Eh, för vissa kanske det är bättre att gå hem därför att du pratar ju också om det här att ha den trygga miljön runt omkring dig. Så att eh, allt är inte för alla. Eh, vissa tror jag, man säger så här att åk hem och, och prova och sen så hörs vi på telefon, kan ha telefonkontakt och så vidare. Så vissa funkar det bättre för. För du släpper ifrån dig helt andra lugn- och rohormoner. Alltså det var tidigare då innan under du födde så var det födandets hormon. Nu är det det som, som hjälper bröstmjölken eh, att produceras. Eller i alla fall att driva ut eh, bröstmjölken. Så att det här hänger ihop i det här eh, hormonella spelet, alltså kroppens förvandling, vad, vad som händer i din kropp. Och då kan det vara bra kanske att åka hem, men där tror jag att vi måste lyssna också kanske mer på kvinnor eh, och se. Jo, men alltså vården, vi måste bli bättre på att individualisera vården överhuvudtaget, alltså både födandet och sen efteråt. För just det här som andningsstöd till exempel som är också ganska komplext och inte helt enkelt alla gånger. Men där handlar det också ofta om att få bli sedd, att få det här emotionella stödet. Alltså få känna sig att man har ett stöd. Och där tror jag vi kan bli bättre på andningsstöd efter födseln. För... Absolut. Och där tror, jag, där tror jag att vi måste, vi har ett ansvar att kanske mm. säga att Tänka på amningen innan. Man är så inne i sin graviditet. Vilket är fantastiskt. Man är snart in i födandet. Försöker förbereda sig så gott man kan. Och läsa på. Man kanske håller på med meditation, yoga, mindfulness. Som vi pratade om tidigare. Men man glömmer lite bort att ja, men jag vill amma sen. Och kanske ta det som, som för självklart. Men 
Eh, jag träffar ju kvinnor varje, varje vecka där jag måste verkligen tala om. Och jag skrev på Instagram här i fredags efter att ha haft många besök på återbesöksmottagningen. Eh, nu sänds ju det här avsnittet lite senare men det finns ju inlägg på vårt Instagram. Just det här om att ha tålamod och kanske ha tittat lite grann hur, hur är det med amningen? Vad kan mm. jag göra? Hur kan jag förbereda Amningen också. För det finns ja. ju faktiskt lite sätt att göra det på. För det skulle kunna underlätta. Och det stödet känner jag att många kvinnor behöver faktiskt. Verkligen, verkligen. Och jag menar den där första veckorna med amningen det kan ju vara en jätteskör period. Alltså för en del går det ju bara galant så där som det är i livet. Men väldigt många kan behöva ganska mycket stöd där. Mm. Och det, det är ju en träning så mycket... Ja. Av allt annat. Jag brukar jämföra med att, att lära sig gå. Eh, alltså dina första steg. De är stapplande. Du trillar. Du reser igen. Men till slut så, så, så går du iväg. Precis. Och många gånger så är det svårt. Tills det är lätt. Så enkelt. Ja, ja. Varje amningsrelation är ju ny. Varje ny morbarnrelation så där det ska ja, verkligen. samspelet och det kan vara olika från gång till gång precis som förlossningen ja. så jag hade ju själv en jättejobbig amningsstart med mitt femte barn så där otippat jag tyckte att jag kunde det där galant liksom. ja, det är eh. intressant att höra Märta att, för då tror man ju att ja, men, oh, wow jag har bra amningserfarenhet mm. du har rutin eh, och så blir det inte så Nej, alltså det var, det var, jag var sjuk i sex veckor. Tre mjölkstockningar och två jättejobbiga sår och svampinfektion och så vidare. Och där vet jag att, men det jag hade, det jag hade ett enormt självförtroende eftersom jag hade haft fyra barn innan där det hade gått bra. Jag visste att det här skulle gå. Så jag höll ju ut verkligen och kämpade mig genom de här sex veckorna. Men hade det varit mitt första barn hade jag ju definitivt lagt ner på vecka tre. Det är jag helt övertygad om. För jag var så sjuk. Mm. Mm. Men ja, min dotter är nu tre och hon ammar lite ibland. Jag gosnuttar ibland. Så att jag är jätteglad för att jag hade mitt självförtroende. Där, för det var det som räddade mig. Självförtroende och tålamod. Det är det man behöver. Och sen så är amning inte för alla. Och amning kan se olika ut för alla. Det ska vi, det ska vi vara tydliga med. Men du, jag skulle vilja höra lite grann, i din bok så, så beskriver du lite det egna rummet. Var är vi då någonstans? Den inre cirkeln nämner mm. du. Vad gör vi där? Och hur gör vi det? Ja, precis. Jag försöker ge den här bilden att under förlossningen så behöver man hitta in till sitt eget inre rum. Och det Alltså det kan vara det här inre rummet av trygghet. Men man behöver liksom hitta till det här privata. Där man kan ge sig hän åt födandet. Och för att liksom illustrera lite vad jag menar. Så, så tar jag den här parallellen till när man har sex. Eh, och får orgasm. Alltså vad behövs för att kunna njuta av sex. Det är samma förutsättningar som man behöver då under en födsel. Alltså man behöver känna sig privat. Man behöver få släppa. Man, behöver inte, man ska inte behöva vara i sitt rationella jag under födandet. Um, och behöva kanske relatera till väldigt många nya okända personer. Det är därför det kan vara väldigt dumt om det är för många nya personer i ett förlossningsrum. Um, man behöver få, få liksom göra den här förflyttningen till alltså den här känslohjärnan. Det här um, 
För man kan aldrig kommendera framfödandet. Alltså tryggheten och avslappningen måste komma först. Och då försöker jag ge lite olika bilder. Vad, hur, vad är det här egna rummet? Och, och ett exempel är. Ett sätt att skapa ett rum. Det är att få vara i vatten till exempel. För då skärmar man av omvärlden lite. Man får sitt eget rum. Vattenrum. Och. Det här vattnet säger någonting till alla andra som är i förlossningsrummet. Det säger något om ens eget utrymme. Att det här är ditt space. Alltså det blir väldigt tydligt där. Och sen så ger ju värme, alltså vattnet det här värme, trygghet, det håller om. Men man behöver inte alltid ha ett bad av vatten. Det kan, det kan vara en eller två personer som man har runt sig. Som är den här cirkeln av stöd runt. Så som jag hade min första födsel. Jag hade några personer runt mig som verkligen... Stöttade mig. Det är olika saker för varje person. Vad det är som är det här egna rummet av trygghet. Men det är viktigt att, kom- att man måste hitta dit. Mm. Men vi kanske kan skapa ett sånt här rum som vi pratade om tidigare. Som jag så innerligt hade önskat att jag skulle kunna få skapa. Så det som då för de som inte vill eller kan vara hemma. För Nej. där kan man ju lite göra som man vill. Mm. Kanske inte helt och hållet men till stor del men även på sjukhus att vi skulle få in de här eh, alltså formerna, färgen, bilderna, det här som förstärker mm. vår trygghet, vårt lugn. Eh, jag har pratat om det tidigare men vi, vi vet att om vi bara tittar på färgen om vi jämför rött mot blått så vet vi att Rött är mer den dramatiska färgen, om vi tänker nu födandet, den dramatiska färgen om man ser blod och, och så vidare. Och, och den kan i det här fallet eh, göra oss lite skrämda, medan den blå färgen ger oss ett lugn, en trygghet, en smärtlindring till och med. Och där vet jag att vi tidigare har pratat med läkaren forskaren Katarina Gospic där hon beskriver att brännskadade patienter, de har ju otrolig smärta. De har man ju då sett att när de får en blå färg, när man ska behandla dem på något sätt, en blå färg, då kräver de mer smärtlindring och uppfattar smärta på ett annat sätt än de som hade fått röda färger. Och det här är ganska intressant med ganska små medel så kan vi förändra det här rummet. Tänk om vi skulle kunna få göra ett sånt rum även på sjukhusen. Det vore väl fantastiskt Märta. Det vore helt fantastiskt och det är precis i den riktningen jag tror vi måste gå. Vi måste förstå att Självklart ska vi ha all den här backuppen för när det blir komplicerat och, och allt det här viktiga liksom som finns på sjukhuset. Men sen måste vi se att, att vi måste skapa det här personliga, trygga och vi måste tänka om hur designar man ett optimalt födelserum. Där det finns kanske lite utrymme för att man kan ändra lite efter eget tycke och smak. Alltså att man kanske har någon färgprojektion som passar en själv. Alltså att man kan, det finns några funktioner där man kan ändra själv. Alltså vi mm. måste röra oss mer dit för vi måste förstå att födandet är... Det gynnas av eh, att vi skapar det här yttre rummet så optimalt som möjligt. Och jag menar i andra eh, existentiella skeenden i våra liv så vet vi att sånt här spelar roll. Till exempel om man, alltså när någon dör, eh, då vet vi hur viktigt det är att det ska få vara på den här personens villkor. Alltså vi försöker skapa så mycket 
så att det ska få vara värdigt. Och det är det jag vill att vi ska tänka lite mer. Det tänket att det här är någonting det ska vara värdigt. Ja, det, ska, ja. det måste få, få lite mer eh, ja, dignitet det här mm. att föda barn. Mm. Att ibland, det, det skiljer sig såklart från olika förlossningsavdelningar men på vissa förlossningsavdelningar det, det kan vara så otroligt opersonligt de här enorma sopkorgarna som står liksom mitt i rummet och man, det är så otroligt praktiskt och prosaiskt eh, ordnat ja, för att det föds många barn och det här rummet måste städas fort det måste in nästa eh, ja, och då blir det ju designen därefter det gör det och, och, och det kanske är jättebra när vi är jätteduktiga på att gå in något i oss själva, vad heter det, in, in mm. kan jag inte prata, när vi går in i oss själva. Jag har ju sett kvinnor, kanske framförallt yogakvinnor, kvinnor som har mediterat länge, som är helt i sin egen värld, som, mm. som kan bortse från det där. Men ja. de är ju inte så många ändå och, och då skulle vi kunna göra, vi, vi tipsar, vi ger alltid råd om att, att köra det som är bra för dig, yoga, meditation, mm. mindfulness, you name it. Men också att vi skulle kunna förändra rummets karaktär, känsla, miljö till ja. det som, som skulle gynna födseln. Eh, Ja, hela vår existens egentligen. Vi mår bättre. Ja. Och så är det olika för alla. Ja, såklart. Och sen också det här att, att ja, som jag tar upp i min bok på ett ställe att när storn ska föla så rekommenderar försäkringsbolagen att de ska akklimatisera sig till födningsboxen lång tid i mm. förväg. Så. Och det där tycker jag är intressant. För, för kvinnor fungerar ju liksom, vi är inga stor, men vi, det här hormonspelet fungerar ju på ett liknande sätt när vi föder våra barn. Och man måste få en chans kanske att, att få se förlossningen innan man ska föda. Alltså att man, det kanske också är viktigt det, att man får vara där, bekanta sig lite med miljön innan. Nu är det svårt i, i liksom corona, i pandemitider. Men när det är över, alltså vi måste ha ett lite annat tänk runt födande. Vi måste tänka mer på hur skapar vi optimala förutsättningar. Mm. Ja, men så är det absolut. Och, och skulle man sammanfatta det här avsnittet Märta så, mm. så kanske man kan använda dina ord- och för att optimera din chans till en fysiologisk födelse som du då har förklarat utan medicinska ingrepp behöver du ställa dig frågan. Vad kommer göra dig trygg och lugn under födandet? Du behöver ta svaret på största allvar såklart och ja, Precis. jobba med det lite. Allt är inte riktigt gratis. Det tar tid ibland. I vår kultur är ju den fysiologiska ostörda förlossningen den svåraste förlossningen att faktiskt få uppleva. Mm. Det är också lite bra att man, man tar med det. För att vi har eh, egentligen vi har byggt upp en, en struktur som är väldigt bra på att ta hand om komplikationer i samband med födsel. Vi är inte riktigt lika vassa på att skapa den här trygga och stödjande atmosfären. Eh, så att det är det... Vill man väldigt gärna uppleva en fysiologisk födsel, då kräver att man tänker till lite i vår kultur. Mm. Ja. Och, och vi är kloka och egentligen så skulle det finnas ett lite större utrymme. Jag håller med. 
Vi får jobba mm. lite hårdare för det Märta. Du har ju skrivit en, en bok. Eh, ba, eh, Föda barn med stöd. Och den kan vi rekommendera för att maximera din chans till en trygg förlossning. Och som jag sa tidigare så förutom då fina förlossningsstories så har du skrivit eh, har du tolv punkter. Väldigt många punkter där som man kan gå in och titta och stärka sig själv och fundera. Du får, ja, man får fundera och med det får man en del svar kanske. Eller så får man leta efter svaren inom sig. Precis, och det är exakt det jag vill få fram lite i min bok. Det finns inga kanske givna svar som gäller för alla, utan vi är olika, vi fungerar olika. Och vad som kommer fungera för just dig, det vet kanske bara du. Men jag vill ge med att börja leta där du står så nyansera också bilden av födandet att det är liksom inte one size doesn't fit all, alltså att vi är olika men det finns, alla kan göra mycket och alla kan, vi som jobbar med födande kan också göra jättemycket för att det ska bli bra för varje enskild person som föder Absolut, och det tycker jag är jätteviktigt också att vi vi kan få tips om hur vi kan förbättra oss och utvecklas. Vi ska in på inte något sätt stå stilla. Nu försöker vi ju ha, ha utbildning och, och samtal och så vidare för att bli bättre. Men jag, ibland känner jag att det går lite långsamt. Jag tror att eh, vi skulle kunna göra mycket mer som stödjande barnmorskor vid födseln. Verkligen. Och, sen, och det här alltså, som du jobbar med den här podden och så... Jag känner att det här är en jättebra sak att ha samtal om det här. Det är ju bra för både oss inom professionen som jobbar med det här att få reflektera. Och sen alla som ska föda då. Så att det här, jag tycker du gör ju ett jättefint jobb Karina. Det ska du verkligen känna. Tack Märta, du och jag. Ja, ja men du, det låter härligt. Märta, stort och varmt tack för idag. Allt är klocka idéer och boken är ju väldigt bra rekommenderas. Du och jag kan höra snart igen. Mm, absolut, tack snälla Karina. Vad ska vi prata då Märta? <laughs> ja, vad ska vi prata då? Ja, vi kan prata smärtlindring, epidural vi kan prata vattenfödslar vi kan Det prata kan vi göra mera. Det var Ja men det, det var ett tag sedan vi pratade smärtlindring och där beror det på vad tänker vi när vi pratar smärtlindring. Ja det finns mycket att fundera runt det. Det kan vi absolut göra. Det vore supertrevligt Marta. Ja. <laughs> men du vi hörs igen om det. Ta väl hand om dig. Tack, detsamma. Men du, du har ju, måste säga, du har ju en, ett jättefint Instagram-konto och en blogg som du får berätta om så du kan få fler följare. Ja, precis. Nej, men Föda med stöd heter ju min blogg och sen så heter, mitt Instagram heter ju också Föda med stöd. Där jag också försöker lyfta de här delarna, de här lite mer som man kanske inte alltid pratar om runt födande, känslor spelar roll och hur man föder på sina egna villkor, varför det är viktigt och så vidare så där får man jättegärna gå in och följa mig mm. gör det ni där ute 
Och oss vet ni var ni kan lyssna till alla våra avsnitt. De har blivit en väldig massa nu för tiden och ni är väldigt många som lyssnar vilket vi är supertacksamma för såklart. Och vårt Instagram-konto det heter @babyspodcast och så har vi babys med sätta babysblogg där vi också har lite inlägg. Så hörs snart igen. Ta väl hand om er där ute. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details.